0: Oramos, Señor, háblanos en lo más íntimo de nuestro ser y capacítanos para responderte a ti, que eres el Señor de toda gloria. A ti venimos con obediencia y humildad en Cristo Jesús. Amén. A Dios <coughs> y solo a Dios sea la gloria. Continuando con la conversación con Prefiora, hay distintos tipos de veneno. Y hay venenos que son lentos y van adormeciendo el cuerpo y lo van destruyendo. Hay venenos que son directos y acaban. De hecho, si usted analiza alguna de las serpientes, eh, ahí está el problema. Primero, adormecen, van adormeciendo a la víctima y con la mordida terminan y si no hay una acción rápida, terminan como muerte. Hay elementos que vamos ingiriendo lentamente que van acabando con nuestros organismos y en un momento dado hacen su crisis y ocurrió el veneno. Pero, ¿es acaso ese el único veneno peligroso? ¿Es acaso ese el único veneno mortal? ¿Es acaso ese el único veneno del cual debemos tener cuidado? Hay otros venenos. Y hay el veneno espiritual. Hay el veneno que va adormeciendo al ser humano y diciéndole, todo el mundo lo hace. No seas tonto. No te quedes atrás. Tú también puedes hacerlo. Te va creando el ambiente y diciéndote, eso pasaba antes, eso era antiguo, los tiempos han cambiado, ahora las cosas son distintas, no tienes que tener esa cosa, eso eran lastres del pasado. Los viejos son los que hacen eso, a pesar de que hay viejos que están más envenenados que otros. Y sigue haciendo, en una relación de pareja, si alguien se pone a envenenar, a decir y hacer cuando una pareja tiene intromisión entre ellas y alguien le dice, pero yo no sé por qué tu marido no te lleva a ti a este lugar, o yo no sé por qué tu esposa no te plancha las camisas, o yo no sé, empieza a crearse el veneno, o cuando, ¿a dónde sale tu marido todas las noches? ¿A dónde sale tu mujer? Y crea el ambiente. O tan sencillo como dos amigos que, o dos amigas. Y alguien comienza a crear falsas ideas, falsas, va desbaratando la relación que puede existir. Y ustedes van a decirme ahora, con toda razón, pero ¿dónde está la guía? para que nosotros podamos tomar una decisión o la otra. Aquí es que viene realmente el meollo del problema. Si usted ha caído en el veneno de que la palabra de Dios es un vehículo del pasado y que hay que cambiarla y que no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Si usted cayó en ese veneno, usted va a seguir toda esa ruta continua, una detrás de otra. Por el contrario, si usted mantiene la historicidad de la palabra de Dios, la rectitud de la palabra de Dios, y la entiende como voluntad directa de Dios, para su pueblo, usted va a poder distinguir el veneno de lo no venenoso. Va a poder ver lo que le hace daño de lo que no le hace daño. Gracias a la tecnología, la semana pasada yo tuve el privilegio, ustedes todos saben, mi pasión por la historia de la iglesia, yo tuve el privilegio de seguir de cerca, a través de la tecnología, dos asambleas generales de dos iglesias de tradición presbiteriana. Una que ha querido mantenerse dentro de las Escrituras. Una que ha querido ser fiel a lo que dice la palabra. Y usted podía oír en los acuerdos, en las votaciones, en lo que allí ocurría, usted podía ver sanidad en la otra. Usted podía ver división, podía ver hipocresía, podía ver mentira. Cuando desbarataban todo el concepto de la familia cristiana o cuando sencillamente bailaban al son de la cultura del momento. Y usted podía, yo me pasaba la mañana moviéndome de un lugar al otro, tratando de en mi mente analizar dónde estábamos situados. ¿No es acaso esa el cuadro en que vive la sociedad contemporánea? ¿No es acaso esa el veneno que se está distribuyendo continuamente? ¿No es acaso eso lo que estamos proyectando en algunas áreas, creando problemas? Las Escrituras no están ajenas a ello. Nos encontramos que proverbio en el Antiguo Testamento nos da el cuadro perfecto. Pero lo que ustedes acaban de leer en Romanos y acaban de verlo de cerca, a mí me gusta llamarlo como el catálogo perfecto, el catálogo sin falla de los grandes elementos del veneno. Cada uno de esos elementos que ustedes, que Carlos leyó hace un momento, cada uno de esos elementos tienen un peligro eminente en la vida del ser humano. Y está regado por todo el ambiente. El noveno mandamiento, ya desde antiguo, nos prepara para enfrentarnos a él. Nos prepara para luchar frente a él, para echarlo al lado. La lucha siempre ha sido, no es la religiosidad, no es la apariencia de bondad, no es el todo está bien, todo está bien. Amor, 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 amor. El amor perfecto es Dios. El amor sin tacha es Dios. El amor que no claudica es Dios. Todos los demás somos simples reflejos del amor de Dios. Y el verdadero amor se manifiesta en obediencia. Hace muchos años, yo oí un sermón de alguien que desgraciadamente no debe haber estado preparado para el púlpito y que me impactó. Y hablaba del Antiguo Testamento de Génesis, de la ofrenda de Caín y Abel. Y decía de la siguiente manera, como ustedes ven aquí, decía aquel predicador, Abel ofrendió lo que a Dios le gustaba, lo que a Dios le gustaba. Pero Caín ofrendió lo que a Dios no le gustaba, no le llamaba la atención y por eso la rechazó. Al pasar los años, yo he analizado eso mil veces y ustedes saben que eso era un veneno sembrado porque era como si Dios no tuviera justicia. Era, no me guste, no me guste, se acabó. La razón era otra. Dios había determinado qué se debía de ofrendar. Y Abel cumplió. Caín pensó que él podía hacer su voluntad. Pensó que él podía ofrecer lo que le convenía a él, lo que le gustaba a él. Y la razón, ustedes la conocen. La historia es bien sencilla. Todos los seres humanos tenemos falla. La gran victoria del evangelio es que se nos ofrece paz en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros somos perfectos. No importa dónde usted esté o cuántos años usted lleve en la iglesia, usted no es perfecto. Perfecto es Jesucristo. Y Él, en su amor inmenso, es el antibiótico que usted necesita para el veneno. Para el veneno que se corre por todos lados. Pero cuando usted se afirma Usted lo entiende. No podemos entender la lista que aparece en las Escrituras cuando nos rebelamos contra Dios. Cuando pensamos, eso es un libro viejo, eso es un traste viejo, eso hay que interpretarlo a esta manera. Allí hay errores, esos no son los verdaderos autores, eso no es algo del pasado. Sencillamente todos cometemos falla, pero todos podemos venir a Cristo y encontrar sencillas. Por ejemplo, la hipocresía se enamora con la mentira y hace el matrimonio perfecto para el veneno. Se cuenta de una iglesia donde un grupo de niños estaban cogiendo su clase de catecismo. Sábado en la mañana como es, era vieja costumbre en la iglesia Presbiteriana, tenían su clase de catecismo, pan, 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 todo perfecto. Salieron los muchachos y estaban un grupo grande de muchachos dando vueltas en un lugar y el pastor salió y los vio y les llamó la atención que estaban todos, se acercó al grupo y los vio y en medio del grupo había un perrito bellísimo. Y le dice, muchachos, ¿ustedes qué hacen? Dice, es que nos hemos encontrado este perrito y todos nos los queremos llevar para la casa. ¿Y cómo van a decidirlo? Dice, en eso estamos. Estamos aquí hablando, el que diga la mentira más grande, ese se va a llevar el perrito. Y el pastor le dice, ¿cómo dicen ustedes? El que dice, dice, cuando yo tenía la edad de ustedes, jamás se me hubiese ocurrido decir una mentira. Y el más picoreto del grupo le dijo, se acabó el evento, el pastor ganó la contienda. Cada uno de nosotros tiene que entender su fallo a la luz de las Escrituras. Tiene que arrepentirse, tiene que entenderla, tiene que vivirla, tiene que practicarla, tiene que examinarse de día en día. Cuando yo le decía a los niños de previora que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser observadores, mucho cuidado, un cuidado extenso de lo que ocurre en la vida porque podemos fallar, podemos fallar abiertamente, podemos caer en la trampa de día en día, en la trampa de lo que hace todo el mundo, de la trampa que todo el mundo trae, que todo el mundo lleva, más tarde o más temprano. La mentira trae consecuencias, trae dificultades grandes. Una doña que iba a recibir visitas en su casa. Uh, quería tener todo listo para la visita y tenía preparar la cena. Fue al carnicero en la esquina y le dijo, necesito un pollo grande porque eh, vamos a tener una familia y quisiera tener un pollo. Él metió la mano en el freezer, sacó, se dio cuenta que tenía un solo pollo, sacó el pollo, y le dijo, ¿lo pesó? Y ella le dijo, ¿cuánto es? Dice, este pollo pesa dos libras y media. Ella le dice, no, no me es suficiente. Ese no me alcanza. Búsqueme a uno más grande. Volvió, metió el mismo pollo, lo sacó, lo puso en la balanza, empujó un poquito la balanza y le dijo la señora, y este, dice, este tiene tres y media. La señora dice, tampoco me alcanza. Véndame los dos que tiene. Y sencillamente se quedó sin ninguno. Tú y yo hemos oído historias tras historias, historias tras historias del fallo de ese pasaje que romanos nos da. Que nos da claramente el catálogo que yo considero que es bueno de vez en cuando, y es fantástico que hoy lo hayamos usado como parte de la oración, para recordarlo, para verlo, para apartarnos de él. La envidia también tiene sus relaciones amorosas con el odio. La envidia también le encanta entrar en una relación amorosa con la destrucción, con la contienda. Las páginas de la historia griega están llenas, están llenas, están en todas las partes de la historia griega. Hay momentos maravillosos para usar del predicador. Aparecen todos los fallos que los seres humanos tenemos, se manifiestan en la historia griega. Cuentan de dos atletas, dos deportistas famosos que se desarrollaron Grandemente, pero por una de esas cosas que ocurre, la gente preferían a uno y lo aplaudían, lo buscaban, lo alababan y al otro lo ignoraban. Y el otro fue llenándose de envidia, fue creciendo la envidia en su ser, fue creciendo a tal magnitud que envidiaba todo lo que el otro hiciera. Cuando llegó un momento decidieron levantar una estatua en uno de los parques de la ciudad. ¿Y a quién se la despantaron? A la letra preferido. El que estaba lleno de envidia en su corazón. Se llenó de recelo. Se llenó de odio. Y dice, esa estatua, antes de morirme, yo la voy a destruir. La voy a acabar. La voy a echar al piso. Y todas las noches, cuando todo el mundo estaba durmiendo, él sencillamente, sin ser y martillo en mano, machacaba la base de aquella estatua. Pasaron mucho tiempo en que él fue calcomiendo la base de aquella estatua. Fue calcomiendo aquella estatua hasta que un buen día, ya la tenía vencida, dio el último martillazo y la estatua cayó. Pero usted sabe... Cuando cayó, le cayó encima y lo mató. Porque la envidia y el odio acaban con las bases más firmes. Tengamos mucho cuidado del veneno del odio, que se convierte a través de la envidia en razones diarias. Y la lengua suelta la lengua que va más allá, que no piensa. La semana pasada ustedes escucharon perfectamente aquí que tú sí, sea sí, tú sea no, no, sea no, y más que eso, de mal proviene. Cuando comenzamos a murmurar, comenzamos a sembrar cizaña, comenzamos a crear sin sabores. Comenzamos a levantar nuestras propias ideas. ¿Cuántas familias se han desbaratado por un comentario mal hecho? Gracias a Dios que el tiempo ha ido mejorando. ¿Cuántas muchachas jóvenes en nuestras culturas latinoamericanas fueron desprestigiadas, desmoralizadas por comentarios indebidos? ¿Cuántos han hecho ese daño en sembrar malestar con el veneno? Esta historia se publicó hace muchos años en un pequeño poblado del sur de los Estados Unidos, en una comunidad de medio ambiente, de clase media, en que todos estaban como se mudó un matrimonio con dos hijos. Y por alguna razón, la esposa era una mujer extremadamente bella, sumamente bella, elegante, atractiva, y el comentario de todo el vecindario era lo bella que era aquella muchacha. Como es natural, eso trajo envidia de algunas. Eso trajo deseos de murmurar de otros. Pronto descubrieron que el que hacía todo el trabajo en la casa de limpieza y de cuidado era el esposo. Mira qué abusadora es. Mira qué, qué, qué aprovechadora es. Muy linda, pero mira qué sinvergüenza es. Mira lo que hace. Pronto descubrieron que los muchachos Comían en las casas de los vecinos y empezaron, ni siquiera cocina. Por eso mantiene las manos tan bonitas, no hace nada. ¿Y tú te has fijado que casi todos los lunes viene un hombre ahí por la tarde? Comenzaron todos los comentarios, todos los comentarios. Un buen día, esta señora estaba en la farmacia del pueblo. Se desmayó. Se formó la carrera. La llevaron al hospital. Y entonces se supo que ella sufría una extraña enfermedad que no había sido descubierta y que por consiguiente, no tenía energía para hacer el trabajo de la casa. Que por consiguiente, cuando perdía la paciencia, no podía tener los muchachos cerca. Y el hombre que venía todos los lunes en la noche, era un médico amigo que quería ayudar. Algunos. Cambiaron de actitud. Otros dijeron, sigue siendo igual. Porque el veneno acaba con lo más profundo del ser humano. Querida familia, tú y yo estamos en la encrucijada de ver este catálogo que está frente a nosotros, por la unción y dirección del Espíritu Santo, podemos ser iluminados para no envenenarnos y peor aún, para no envenenar a otros. Yo te invito en esta mañana, en que en una sociedad convulsa donde se oye de todo, en una sociedad llena de envidia, de odio, de murmuraciones, de lengüeteos. Revisemos esta lista, este catálogo y donde hemos fallado, cambiemos. Y en lo demás, pidamos fortaleza, porque sencillamente la única fortaleza que puede venir, y ustedes me dirán, bueno, es cuestión de crianza, es cuestión de cultura. ¡No! ¡No! ¡Y no! Es cuestión de que Cristo sea el centro. Si hemos apartado a Cristo del centro de nuestra vida, empezaremos con un veneno pequeñito, iremos subiendo la dosis, la dosis, la dosis, hasta envenenar, dañar y dañarnos. Si Cristo es el centro, si hay algún veneno empezaremos a limpiar, a limpiar, a limpiar. Te ayude Dios, me ayude Dios a no envenenar y a no envenenarnos. Amén. Buen Dios, tú has estado, estás y estarás con nosotros. Llénanos de tu gracia y condúcenos en tu paz. En Cristo Jesús. Amén.